0: Olá, e sejam é bem-vindos ao é meu canal FFácil, Fácil, quem Fala de Ogarantes, a gente está mais um fechamento do FX, hoje o fechamento é muito especial, vou tirar as suas dúvidas, vou tirar as suas dúvidas e é claro, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse mercado. Bom, hoje o mercado deu uma aliviada, a gente tinha, uh, tinha esse, esse tempo subido bastante com valor e agora a gente começa a ver um arrefecimento, será que, que vai, que não vai? Agora a gente entra num, num, num critério bem interessante. Agora de falar isso agora no YouTube, você que está no Instagram, vem aqui, o link tá aqui atrás, bora, vem comigo. Bom, já fiz a minha entrada aqui, vou dar boa noite a vocês que estão aqui desde o começo. Bom, Fábio Grau, boa noite, Augusto Martin, Martiniano, boa. Joio. Qual a sua visão sobre a Ri? Cara... É uma gestora. O Marcelo Elau é um cara bastante diferente no mercado, tá? Assim, se você for olhar, é um dos caras que tá no mercado de crédito há bastante tempo, então tem uma boa gestão, tá? É um fundo ainda com baixa liquidez, até baixou uh, o, o, a cota para base 10, né? O que a gente, enfim, ainda tem um certo preconceito, mas atingiu recentemente a marca de 10 mil cotistas. É um fundo que está voltando assim é um fundo com uma boa gestão tem um outro papel que deu alguma algum não vou dizer problema mas uma questão que está sendo avaliada lá, lá próximo né uma uma pseudo fraude que deu lá então é um ativo que sofreu um pouco com isso tá sofrendo crédito é, é isso né vários você vai ver hoje em dia vários ativos sofrendo com isso enfim basicamente é isso sobre a RIX você tem que saber é um ativo bom, com uma boa gestão, recentemente mudou para a base 10 e sim tem alguns problemas, inclusive está nos relatórios, está tudo lá muito bem escrito, lá para o pessoal. Acho que é Open Capital, né, agora que o pessoal chama, antes era Atrio. Falso dos Santos. Eleu, boa noite. Diogo, sobre as ofertas públicas de Ju11 e CPTR, estou interessado em participar das emissões. Qual sua perspectiva, Cara, eu tenho muito cuidado que, assim, a percepção, percepção sobre essas é, é complicado, né? A percepção que eu tenho sobre cada uma, não, não tem que tomar cuidado porque eu não posso dar recomendação por aqui. Então, do ponto de vista uh, Juro 11, né? Juro 11. É, é um ativo que a gente acha... Tem uma boa gestão, né? O pessoal lá faz um bom trabalho com viés de crédito extremamente na veia. O fundo vai mudar muito a cara. né? Então, assim, o um fundo que, tava, que saiu com 30 milhões, abateu 100 milhões e agora está vindo para uma oferta de mais de 250. Então, é um fundo que a cara dele vai mudar. Toda a emissão ele, ele vai, vai se tornar um novo fundo. Ele consegue usar muito bem as ferramentas de crédito que a Bolsa dá. Então, ele conseguiu fazer uma trava de hedge quando deu deflação e continuou pagando bem. Então, é, é um fundo interessante. Agora Uh, tá num bom momento de captação. É... Enfim, assim, e- esses são os pontos positivos. Ah, é negativo porque o-, o preço começa a ficar, a oferta a 400 tem aquele custo e tal, apesar de eles terem bancado uma parte. O... Uh, basicamente é isso. O CPTR é um fundo novo agro, cara. É um fundo novo agro. Então tem que tomar muito cuidado aí com fundos novos e de um, de um segmento. A Capitana tem bastante experiência em relação a fundos também. Eles têm tanto CPTI quanto CPTS e CPFF. De fato, em relação a esses fundos, são isso. tá? Roberto Campisi, boa noite. Felipe Mota, boa noite. Carlos Vinícius, boa noite. RBFF com mais de 26 milhões de movimento. Algum boato? Cara, se eu não me engano, RBFF... Eu vi alguma notícia sobre isso, inclusive... No CF. Deixa eu só confirmar aqui. Teve alguma notícia, sim. Olha, parece que teve uma GE de proposta é, para tirar algumas travas do iFix, tá? tá? Algumas travas desse FI. Então, não teve. É, sub, teve um movimento com mais de 26. Foi algum boato? Não, foi um fato. né? Foi um fato. Mas que queria tirar algumas travas, mas. O que acha da gestora mérito? Cara, eu gosto muito desse pontinho, acho que é interessante, só que eu não não tenho gostado do que tem acontecido no no, no MFI, sabe? Eu acho que o fundo descolou um pouco a visão risco-retorno, tá? Isso incomoda muita gente. Na visão em relação ao MIFI, é é um fundo que tinha um pouco mais risco e sofreu com um FOF, então, enfim, dá para fazer. E agora lançou um fundo de crédito, né? Que, tipo assim, funciona, pode funcionar. É um fundo que, dependendo de alguém que, que fazer, alguém que já está trabalhando no desenvolvimento e tem loteamentos e tal, fazer crédito para isso também, pode funcionar em termos de risco retorno melhor que o fundo de desenvolvimento. O fundo de desenvolvimento é entregar mais, né? Então, uh, isso, isso me incomoda um pouco. E... Mas essa é uma equação que deve melhorar agora, né? quando a curva inverte, quando a gente tem queda de juros. Cara, é uma gestora que tem algumas coisas interessantes. né? O MFI foi um dos primeiros fundos de desenvolvimento com uma característica assim, tem um histórico interessante, mesmo tendo problemas com o administrador. né? Recentemente, eles mudaram até de administrador desses dois fundos. É isso, assim. Tem que ver como é que está o histórico de, dessa parte de crédito deles para ver se vai ser uma, uma boa, boa tese também. É, o m foi um dos primeiros que veio com uma tese mais robusta em relação a investir em ações, mas quando o mercado fica complicado, é, é mais difícil de girar ali. Então, pode ser um cara que so, sofre mais também, como, uh, como é dito. Bom, somente para conferir, se estou certo, juro 11 é um FIINFRA, certo? Juro 11 é FIINFRA e CPTR é um um FIAGRO. O que que achou da história da MGLG? Ah, A MGLG é um que a gente acha complicado ali, né? Eu acho que a Sun devia ter montado um time mais robusto para tocar esse fundo. É uma tese complicada, com, com uma questão complicada e que você teria que tocar alguém com um certo nome já passado por vários fundos de properties, principalmente com, com, com um viés de logístico bem mais forte. Então, aí, enfim, aí entra outras questões que estão ali. Então. Tem umas coisas absurdas ali dentro, e é complicado a MGLG, então, enfim. Eu prefiro nem... Assim, o problema todo é que... Ah, aponto uma coisa. Cara, primeira coisa do MGLG, vou até voltar aqui. Cara, tem uma, uma questão ali que eu não entendo e que ninguém consegue me explicar, que eu já fiz milhões de contas uh, numa época aí que o VP caiu. Na época ainda, o fundo nem tava com assumo ainda. Mas, cara, se eu vou assumir um fundo desse jeito, a primeira coisa que eu tenho que explicar para todos os cotistas é isso. Não tá explicado. Aí eu vou, vou fingir que isso não aconteceu? Não. Depois disso, para mim, o fundo perdeu totalmente a noção. E aí, além disso, eu acho que falta experiência ali no, no time que toca. Eu acho que tem que ter alguém mais, mais robusto ali, mais... Cara, vou... pô, você vai deixar de comprar um fundo, sei lá, do Caio Castro, da DRBR, para comprar o sumo Mogno, o Suno Mogno logístico, Mogno Sumo, sei lá, whatever. Vai deixar de comprar um fundo da, da, do Bolsoni, do, do, do LVBI, mesmo que hoje o Hanude não está mais, o SPLG foi montado por ele e tal. O portfólio ainda tem muita cara dele. É, vou deixar esses caras de lado, vou deixar o, o, o time da, da Quineia também, com o Martins. É, o time do HGLG com Augusto, cara, você vai tirar, assim, é... fora que assim isso é, são... A gente está muito tempo nesse mercado, assim, em termos de, de até de logística, você vai olhar, tem, assim, eu não não, não, não chama atenção, cara, não chama, desculpa. Boa noite. O que é compromissada reversa? Tem risco? Tem. Cara, tem um fundo, eu acho que foi inclusive o RB. Algum da Rio Bravo, acho que é o Rio Bravo High Grade que explica um pouco sobre isso. Basicamente é o seguinte, uma compromissada é como é você ficar um pouco alavancado, só que você pode ser como tomador e como, uh, como você empresta ou não. Então o que acontece? Você empresta com uma velocidade de compra e você fixa uma taxa para você fazer isso, com um colateral no próprio ativo. Qual que é o problema? As compromissadas são sempre em CDI a compromissada é sempre CDI, e ela gera uma alavancagem, porque você consegue ter mais operações porque você tem alguém com compromisso de fazer. Então, você assume uma taxa e faz um spread mais interessante. Quando você tem um CDI mais baixo ou um juros real em relação aos dois mais interessantes, essa compromissada ela pode ser muito útil para agregar valor, mas aumenta o risco, porque você está com um portfólio Que tem um risco muito maior do que a sua carteira carteira de crédito. Tem risco absurdo. O risco é. Imagina, você tem uma carteira de... Você tem 100 milhões de reais. Só que, na verdade, você empresta 130. Ou seja, você está emprestando muito mais do que seu capital original. Então, você está alavancado em relação ao seu risco. Então, seu risco é maior. Mário Bueno, salve. Cara, assim, tem que tomar só cuidado, Carlos. É, é zoada, eu entendo. Não, não, tô nem, não vou nem defender o fundo, porque eu nem acho um fundo bom. Mas tem que tomar muito cuidado que. Tem coisas que o fundo que paga mesmo, cara. Toda vez que você muda de administração, os custos ficam do fundo. Então você tem que lembrar que. Ah, mas é o mesmo fundo, tem conflito. Por isso que está chamando a Assembleia. Ah, não tô falando. Só que assim. Por exemplo, vários fundos que mudaram a administração e têm custos pagos pelo próprio fundo, abaixaram de alguma forma ou diminuíram. Qual que é a vantagem? De... A primeira pergunta que eu não li a AGE, óbvio, eu não li a Assembleia, tá mas a primeira pergunta que eu faria é qual que é o motivo que a incentivou? Eu, fa- eu faço isso para baixar os custos. Então, você vai dar uma contrapartida que a administração vai ser mais barata? Você pode dar isso para o seu cotista para ficar mais interessante, entendeu? Então, tem que ter, ter alguma justificativa agora. Tem que tomar cuidado para não ser in, in, in injusto e falar, ah, mas o, eles estão pedindo para o fundo pagar. Mas tem que tomar cuidado. Essa é a prática de mercado? Se for a prática de mercado, o cara não está pedindo nada mais. Ah, mas, cara, a ED faz muito isso. A ED ela tem a gestora e a administradora. Quando o fundo, se eu não me engano, o RBCO foi para lá, ele assumiu tanto a gestora como a, de, como a administradora. E com custo pago não foi por foi por eles. É claro que eles são como gestores, é diferente, mas só estou falando que essa é a implicação do mercado. Ah, é, aqui é um pouco assim, a sua opinião, mas tem que... é que a galera olha dividend yield, cara. A galera olha dividend yield. Rendimento cai, o cara não sabe que a carteira do cara tá pagando PCA mais 7. Diogo, mais 92 tá pagando quase PCA mais 8. Sim, mas o cara não entende isso. Ah, mas... O cara não consegue entender a carteira de de ganho real do ativo. Ele só olha o rendimento, o rendimento realmente está mais baixo. Mas na hora que normalizar, vai ficar quanto? O problema é que as pessoas não projetam o futuro, só pensam no passado e no que aconteceu. E aí o preço cai. KNHY, tem vários fundos que estão assim, CVBI, KNHY, vários, vários, vários fundos. Parece que ninguém quer IPCA agora. Só que, gente, é Brasil, né? Brasil é inflação na veia, inflação na veia, pode até passar dois, três meses sem inflação, mas Brasil, ó, inflação é tá na veia, tá no sangue, Brasil é um dos países mais preparados para inflação, porque a gente tá na na, na vibe, a gente já, tudo deu errado, já já tentamos aqui, e de vez em quando a gente tenta de novo, né, a gente é um um povo que gosta de, de tentar várias vezes, né. Ah, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, cara. Isso aqui é um pouco de valuation. Tá? Eu teria que explicar um pouquinho do valuation do BRZP para explicar um pouquinho é, de, dessa, dessa tese aqui. Aí é, isso aqui chama na consultoria ou chama a carteira da Tica que tem uma explicação bem legal lá. Com prêmio de LG a 38, vendi a 47. Adelmo o que acha do Tord? Será que vai conseguir pagar? Cara, o Tord não é um fundo para pagar. O Tord não é um fundo para pagar. O Tord não é um fundo para pagar. O Tord é um fundo de desenvolvimento. O O Tord não é um high yield. O Tord... Vou botar essa essa frase aqui assim. Todo mundo que me pergunta de Tord, cara, Tord não não é um fundo de crédito. Ele é um fundo de desenvolvimento. O fundo de desenvolvimento tem fluxo inconstante. Ainda mais as operações que o Tord pegou. Então, assim, ele vai pagar acima de raio Yield? Tem que pagar, porque senão não justifica o risco. Vai pagar? Não sei. Pode pagar? Provável. Agora, vai ser regular igual um fundo raio Yield? Não vai. Não vai. Eu acho que é isso que está todo mundo esperando. E... Cara, vai cair muito? Assim, vai cair a, o dividendo, o dividendo vai cair, cara, o dividendo já caiu, né? Agora, tem que tomar muito cuidado que, tipo assim, a maioria dos gestores já previram uma certa queda é, e já fizeram caixa ou já fizeram alguma coisa, entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, tipo assim, tá todo mundo achando que parece que ainda vai cair mais. Não, muitos ativos já caíram, outros não caíram, por exemplo. Quem viu o REC, o REC caiu pra caramba, porque o REC é competência. O Vigip não é competência. O Vigip vai pagar um pouco mais. Então, uh, é natural que eles sofram diferente. A gente tem umas contas que a gente faz e tal, mas a questão é que quando, como o fundo ele tem reservas e tem parte de inflação acruada, ele pode decidir destravar ou não. Então, assim, eu se, analisar a dividend yield de agora é igual cuspir para cima. Vai cair na sua cara. Não adianta. Você não vai chegar à conclusão nenhuma. A conclusão que você pode tirar é preço e taxa. Ponto. Porque quando acomodar a taxa, aí você consegue fazer uma previsão mais assertiva. Agora não. Por quê? Porque a inflação... Vai ter deflação? Vai impactar? Vai. Mas como vai impactar nos dividendos? Não, não dá para prever porque o gestor tem a opção. Agora o mercado deu uma melhorada. Então ele tem a opção de vender vender e usar parte da, das operações de CRI, algumas operações que ele têm de CRI, e dar resultado e, e aumentar o rendimento. Então o gestor ele tem muitas ferramentas para fazer isso. Então, tipo, falar que vai cair tão mais, não. Eu acredito que o Vigip foi um dos ativos que reduziram é, para até manter um guidance ali do que a galera está pagando, entendeu? Deixa eu ver o que que saiu hoje, né? Deixa eu olhar no... RCRB 82, ONF 092, FatN 086, FatN hoje pegou bater 110. Marque louco, marque louco, louco. VCRR, FPNG. Ah, esses fundos aqui eu não quero nem saber. você aqui eu não quero saber, não quero saber, ó. Uh, não, não, não. Helg, 0,80, Rect, 0,50, RECR 0,80. Então, RECR é um fundo clássico que deve cair. O FLCR, por exemplo, está pagando 1 real. É um cara que chegou, esse tempo atrás, a pagar 1,80, 1,50. MGLG, 0,16. RBRL, 0,35. RBR-Property, 0,45. Uh, DECRA, 0,13. DEPRO, 1,35. RBR-Property, já foi 0,45. DVVF 075, FAED 153, BPR MBLMG 080, Versalhes 012, Deva 1 real, Deva 1 real, Deva 042, isso aqui é por causa da emissão, né? Ananana, BRCR 047, PLCA, Sequoia, Sequia 066, BCFF 056, FEC 090, MGFF 055, BTCR 085, TORD 008, Hectare 1 e 10. Uh, BPLC. Né? Esse aqui não vai fazer sentido. Né? Bom, foi isso. Acho que o Vigipe é amanhã, então. Deixa eu ver aqui. Eu, eu, na minha impressão, eles já tinha dado uma reduzida no vigip para um real justamente para poder continuar pagando isso. É, ele, ele não paga, eu acho que nem amanhã, não, acho é só na segunda. Cara, mas a questão, Rodrigo, tem que ser olhar se o risco retorno vale. Cara, toma cuidado, velho. Tem que tomar... Um... Você tem que... Cara, o torde, velho, sinceramente. Se quiser entender mais, chama, no... chama uma consultoria. Vai, vai falar. Se você quiser ter uma posição, chama na consultoria. Aí dá para explicar exatamente a visão positiva e negativa do fundo e risco retorno para decidir, entendeu? Senão, aqui, se você tomar a decisão com base... É complicado, cara. É complicado porque não dá para se falar tudo. Oi, Jana. Oi, Carlos. Vem sofrendo. CVBI também tem umas reservas. Diego. Você prefere comprar um high grade com PVP 0,99 ou um middle risk? Depende, cara. Não dá para pensar genérico. Tem, tem middle risk que eu compro a PVP de 1, tem middle risk que eu não compro a PVP de 1. Tem middle risk que tá com PVP de 0,9. Tem high grade que 0,9. Cara, depende. Não tem uma, uma... Porque assim, cara, primeiro, quem que é o uh, quem que é a carteira de crédito? Quem montou a carteira de crédito? Como é que é a gestão? Isso para mim vai influenciar muito mais. Essa gestão já teve, já emitiu a barra do VP? Ela pensa em emitir a barra do VP? Porque se você pensar... Não adianta eu carregar abaixo do VP se o cara pode me manter uma emissão a qualquer custo a qualquer momento. Não, Vigip reserva de caixa zero. Tem que tomar muito cuidado, que parte da reserva, às vezes, não fica na, no caixa exatamente. A reserva fica, por exemplo, em, em CRIS que estão acruado, Ele vende uma parte de alguns CRIS para gerar receita para poder. Fazer venda, tá? Toma cuidado em relação a isso. Hoje foi dia de engordar o CPTI. <risos> Pode comentar sobre o Sequoia. Acha um fundo muito arriscado? Não, não acho muito arriscado. Mas, assim, é um cara que eu não chamo de primeira onda. É um cara meio de properties. Tem um... A gente tem duas lives com o pessoal do Sequoia aqui, cara. Você tem que entender qual que é a tese imobiliária dos, dos caras. É, e para você topar se você compra ou não. Um fundo, um fundo de, de, de tijolo, assim, do jeito que ele é, ele não é muito arriscado. Ele só corre... Ele não é muito arriscado do ponto de vista assim de perder tudo. Porque ele não tá tão alavancado, não tem essas bagaça que aconteceu em um fundo aí, que a gente já comentou aqui. Mas ele é um ele, ele não tem um risco desse fundo, né? A, absolutamente. Mas tem risco de vacância, tem outros riscos. Você tem que entender o que você acha do portfólio? Por isso que a gente até já fez duas lives com o pessoal, acho que a gente acha interessante, pelo menos se tiver dúvida, tem, procura aqui no canal tem duas lives com o pessoal é um time experiente lá, tá? E aí você tem que ver se se você acha, tá todo mundo agora procurando papel, todos, né? Então, Ah, mas isso aqui é bom, isso aqui é bom você tem que entender o portfólio, cara, você topa o risco do portfólio Além, é claro, de saber se a gestão está fazendo um bom trabalho, tem experiência no ramo imobiliário. Tudo isso, eu falo que a Sequoia tem. Experiência e tal. Agora tem que ver se se adere ao. ao, ao... É... Ele parece, assim, no começo, com o Alzirão. Né? O Alzirão teve uma, uma operação ali da tenta, essas coisas assim, que, que é uma operação meio de contrato, assim, sabe? Todinho dá para comprar. Ao... Dá, dá pra comparar o Tegar? Cara, mais ou menos. O Tegar, a parte de desenvolvimento dele, não é igual do, do Todd, velho. Não é. Então, o Tegar, ele tem um pouco de roteamento, ele tem um pouco de residencial. Então, é um pouco diferente. É, o rec pagou 0,80. CVB e Tansom. Eu acho que o rec vai sofrer mais ainda. Sendo bem honesto. João, é. como funciona a sua consultoria? Cara, uh, entra no GDI, vou até botar aqui o site. Uh, lá é um aplicativo gratuito, tá? Também tem a versão web que a gente tá soltando agora. Hum. Ah, basicamente é o seguinte, a consultoria ela funciona ou para fazer uma carteira para você ou para avaliar a sua carteira e, 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 e sugerir ajustes. Né? Eu posso sugerir, ó, sai desse ativo, entra nesse, esse aqui é melhor, esse aqui, e explicar o que está acontecendo no mercado. A gente é especialista em fundos, a, gente, a carteira a gente avalia de tudo, inclusive de ações. A, a gente é especialista, eu, eu, eu tenho trabalhado com... Fundos alternativos, fundos fechados alternativos, que são FIPE, FIINFRA, Fundo Mobiliário e FIAGO. Esses aqui são, são a Tanto é que o canal é sobre isso, né? São esses fundos que a gente. Pre... A gente não vai olhar, ah, fundo imobiliário, não. Qual que é o tal mais barato? Ó, esse aqui. Qual que tá o potencial mais de crescer? Esse aqui. Qual que está com a melhor taxa? Esse aqui. Então, a gente avalia isso, monta a carteira ou ajuda você a levar a carteira para um patamar diferenciado, tá? Então, pelo menos esse é o nosso objetivo. E a gente tem entregado isso, óbvio. Uh, a carteira: a gente tem dois tipos né, de, de consultoria. Né? Uma é a consultoria avulsa, que você vai lá e contrata a gente. Vou até mostrar aqui. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Isso aqui é a parte de emissões, Tá? Aí você tem a parte de ativos, onde você consegue ver os ativos, os últimos rendimentos, coisas assim. E aqui tem a parte de produtos. Esse aqui é pelo site que eu passei aqui. E aí, na parte de produtos, você tem, por exemplo, as consultorias. Né? Aqui são as pessoas que, que têm parceria aqui que, que distribuem a consultoria. E aqui está o preço da consultoria. A consultoria de uma hora comigo é R$ reais a consultoria é R$ 280. Daí aqui você clica em saiba mais, se quiser, uma reunião de uma hora, aqui é de uma hora e meia, tá? Então, aqui está a consultoria, então você tem esse produto aqui agora em relação a isso, tá? E aqui também você tem, por exemplo, você pode contratar 12 reuniões numa tacada só, só que essas 12 reuniões são 12 reuniões mais um ano de close friends, tá? O Close Friends é justamente o aplicativo ou a, a parte de, de, de área de membros que a gente tem também com, com isso. Então, aqui tem a parte de conversão, ativos, enfim. Aqui tem curto, carteira de análise. Aqui tem essa parte para fazer. Aqui que você contrata, tá? A consultoria. Para quem sempre tiver, teve curiosidade, Diogo, eu quero participar do Close Friends. Aonde quer? É? Entra aqui. Ó. Em área de membros, você vai se definir se você vai querer... A, Anual ou mensal. O mensal, apesar de ter boleto aqui, o mensal não tem boleto, tá? O mensal é só por cartão de crédito. Apesar de ter aqui. Mas não vai dar certo. Se você tentar, vai vir um boleto anual. Então, anual você tem tanto... Uh, você pode escolher, né? O valor de R$35,00 ou R$330,00. E aqui você coloca o nome titular, cartão e você... Assim que faz o pagamento. E, ou contratar a própria consultoria também. Vamos supor, ah, contratar a consultoria aqui de 200 A costura de uma... E aí você ganha um trial também, é só legal de ver isso aqui. É legal de você ver essa parte aqui de consultoria. Que, ó, aqui ó, durante, durante 30 dias você ganha parte close friends, tá? Só para entender. E a consultoria é, é tipo assim, é uma reunião de uma hora onde a gente monta a carteira, ou ajusta a sua carteira, ou tira dúvidas de você sobre esse tipo de mer- sobre o mercado. Cara, é, é impossível saber se desce mais, né? É impossível saber, mas, tipo assim, o CPTI ainda foi um cara que nem pagou tão baixo em termos de rendimento. Se se ele paga, se no próximo mês tiver uma deflação, uma inflação muito baixa, ele pagar um 0,9, 0,8, eu acho que ele pode sofrer um pouco mais, mas a gestão consegue fazer boas operações e vender muito bem no secundário. Ah, boa, Igor. Ah, até que ponto o BTG vem fazendo um bom trabalho como gestora? Ah, f... Cara, eu gosto do time do BTLG. O BTLG, o histórico dele ficou muito bom. Principalmente depois que saiu de TRXL para btlg BTLG. Ah, não gosto do histórico do BRCR. Não gosto do histórico do BCFF. O BCFF ainda... Não é que é um fundo ruim. Eu acho que ele tem muita taxa. Ele não entrega tudo que ele pode entregar e e ele é muito caro. Talvez como estratégia não seja tão horrível, né? Mas não compensa como fundo. Não compensa de forma alguma. Os agro, eu não não acompanho tão próximo por alguns motivos. Então, agro, não. Os de crédito, eu também não tenho acompanhado. Então, não posso falar. Na verdade, inclusive, é uma das minhas tarefas de casa. Eu estou devendo uma ligação para o pessoal lá de, de crédito deles. É... Então, crédito eu não vou falar. Agro, eu não acho. Eu tenho alguns receios lá e tal. Uh, o Betal, para mim, tem, tem algumas questões. Pode ser um bom ativo, mas tem algumas questões. O Betra, todo mundo sabe o que está acontecendo. O BTAG, ou seja, me dá medo em relação ao BTAG que é uma equipe de agro, então não faz para mim isso me gera receios. Uh, gosto do, do, do Bidif, gost, gosto assim, da gestão uh, e gosto do Bidiv também, que é um, é um é os finfras dele. O, o Bidif eu acho que queimou um pouco a largada ali uh, por conta da dessa emissão abaixo do VP que está incomodando a gente. O Bidiv Uh, passou um sustinho né, com, a, com a tese deles de entrega do negócio, mas assim, a gestão é boa. A gestão dos dois times aí são gestores que a gente gosta. Cara, bagunça todo fundo uma hora vai ter, só tem que saber se você aceita ou não. Todo mundo elogia o BTLG, mas começando a acreditar que os imóveis dele seguram fundo. E tem o caso do MGLG. Mas tem que tomar cuidado, assim, cara. Os imóveis seguram fundo? Cara, quem decidiu o portfólio? Lembra que parte do portfólio que ele tinha antes Até algumas vendas foram criadas por ele, né? Era um fundo antigo, olha o histórico do Rx. Então, assim, se você montou um bom portfólio, você tem um mérito. Então, não não vamos tirar mérito de quem montou um bom. bom. É melhor... São duas estratégias, né? O BTLG ia, assim, baixou a alavancagem quando devia. Assim, tem várias coisas positivas que eu vejo na gestão. Agora, realmente parece que teve uma decisão aí de sair de um fundo e entrar no MGLG, né? sair do HGLG, sei lá, fez uma troca que que foi uma troca ruim talvez o cara confiar, não sei, bicho o MGLG é um bicho que eu não tô muito afim de comentar não, porque cara, pra você comentar, você tem que comentar alguma coisa séria não não tem como comentar algo sério sobre o MGLG porque assim, a medida, depois daquela questão da, da, da queda do VP Parece até que falaram que iam fazer uma live para explicar aquilo lá. Não sei, sei se explicaram, mas... Eu não acho... Enfim. Tem que ter... Assim, eu ainda não tô engolindo aquela, aquele negócio, sabe? Então não vou justificar, não vou atacar, porque teria que olhar... Assim, tem tanto fundo bom e que eu, tô, eu prefiro olhar do que perder tempo explicando uma coisa ruim. Não faz sentido, talvez daqui a dois anos faça, talvez, daqui a dois anos eu volto a olhar e entendo o passado para ver se, se, se realmente fizeram um bom trabalho para frente, mas tem que rodar muito, tem que tomar muito chão para virar um fundo decente, assim. muito chão, é muito chão, porque até agora eu só vi lá bancada, lá VECRI, uh, 25 centavos. Cara, não dá, bicho. Enquanto você não sabe quando vai vir a próxima inflação, e tem que lembrar que esse fundo é, ca... ele é, ele é, ele é caixa. Então, ah, deixou muito caixa? Depende. Se ele estava tá previsível. Lembra que ativos como o que é caixa, é mês menos dois. Desculpa, é mês mais dois. Ah, quer dizer, a inflação do mês menos dois. Então, as infla... parte da inflação ruim vai começar a chegar agora. Então, faz... às vezes faz sentido ele. ele... ele ele aumentar, ele pagar menos. Cara, não dá para você tentar adivinhar sem ter a projeção do gestor. Calcula a sua projeção. Daí você vai e fala, mas eu não acho que a gestão errou, não. Claro que 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 todo mundo queria receber 15 centavos, né? É óbvio que 15 centavos ele puxa o preço e não sei o quê. Mas, cara, quem está comprando esse fundo, quem está comprando fundo de, de, de IPCA agora, se tá olhando para dividendo, tá errado. Não dá para olhar para dividendo agora, não. Foda-se o dividendo, tem que olhar para carteira. É a carteira que você vai ganhar. Talvez você não vai ganhar dinheiro um real agora, mas você vai ganhar 5, 6% daqui a 4, 5 meses, quando o mercado virar. É isso. Para de pensar, para de preocupar com, com o dividend yield. Cara, assim, é engraçado, né? Todo mundo me pergunta, ah, Diogo, qual que é o dividend yield da sua carteira? Eu nunca, assim, tipo, da, da minha carteira pessoal, eu ainda paro para pensar. Sabe o que, que eu olho? Eu olho para o meu patrimônio crescendo, cara. Ah, mas todo mundo não. Cê, só que, assim, o que, que você teria que olhar? Patrimônio e rendimento. Se o rendimento tá crescendo, você tá num bom caminho. Às vezes o patrimônio até tá caindo. Isso não tem problema quando você tem um fundo, quando você tem fundo nobiário, não tem problema. Agora, ficar decidindo a sua visão em relação a um fundo com base no dividend yield dele ou no rendimento é péssimo. Primeiro, dividend yield não, não, não mostra resultado. O Disney ele te mostra rendimento versus preço, o preço é variável. E, e dividend yield não te diz portfólio. Dizentilde não é uma referência positiva para nada. Em porque você vai tomar a decisão com viés de resultado passado. Passado passou. Você tem que olhar para o futuro. Sempre, sempre de futuro. Toda vez que alguém vem falar de passado, a pessoa vai tomar a conclusão errada. Tipo assim, é igual o Requer, pagou 0,80. Beleza, pagou. O que ele vai pagar para frente? Qual que é a carteira dele? Quando que ele vai pagar? Ah, mas a inflação. Só que assim, tá na inflação? Eu sei que vai pagar baixo no próximo mês também. É isso. Urca. 102. Ronald ronaldinho Boa noite. Boa noite. Tem diferença entre IT para FOF? Tem. Um é um fundo uh, é um fundo totalmente passivo que segue um índice, que é o IT. Uh, o FOF. Ele é um fundo de renda passiva, mas ele é um fundo ativo, ou seja, ele compra, vende, compra, vende, ou ele é um FOF engessado. Cara, ele é certamente, agora, parece que ele mudou um pouco a estratégia, mas ele basicamente segue o índice. Então, quando você segue o índice, você tem ali uma subcarteira que você pode usar. É que agora eu acho que ele fez uma uma visão um pouco mais ativa disso, para não sofrer muito com quedas e tudo mais. Eu acho que o índice foi otimizado também, tá? Mas é, é um índice, cara. índice tem as coisas positivas, tem as coisas negativas. Cara, índice para fundo imobiliário, eu acho que nunca fechou muito bem, porque o fundo imobiliário paga a caixa, não paga a competência. E aí, o cara, às vezes, tem o índice tira um fundo ou sai, você tem que gerar um prejuízo, e aí você perde rendimento. Então, foi isso que a, a causa que esse fundo não deu muito certo. O FOF, às vezes, ele fica segurando um bom, umas tranqueiras para não gerar esse prejuízo, ou... Dilui essa tranqueira uns dois meses para poder continuar te pagando alguma coisa. Entendeu? Assinei a ticker uh, de FINFRA. Muito boa, parabéns, valeu. Cara, e, e até 10 tem a, o novo relatório tá, desse mês. Fiquem de olho, fiquem de olho, fiquem de olho. É, é, é o que eu acho. Eu acho que assim, cara, assim, a gestão não ia fazer uma, vou dizer, uma sacanagem de colocar a carteira que o fundo pagasse menos. Eu acho até que a carteira vai ser melhor. O que você está falando? Ou seja, vamos supor que o cara consiga uma carteira bem melhor que lá e vai ganhar dinheiro, vai ser, vai gerar dinheiro. O problema todo é que fica uma marca, é ruim, é ruim. É uma das coisas que eu falo assim, todo fundo de crédito vai fazer uma emissão ruim? Não, mas a chance de fazer uma emissão ruim é muito grande, é muito grande. É muito maior do que num fundo de, de tijolo. Um fundo de tijolo, um fundo de equity, é possível fazer emissão tão num patamar bom. Então, o assim, que, que eu acho? É ruim para o mercado. Porque o mercado fica com esse negócio bidiff fonf... e vai ser vai ser um brand que ele vai sumir bidiff faz emissão abaixo do VP Buf, fica com essa brand. eu não gosto dessa brand eu acho que essa brand eu já conversei com os caras eu assim anteriormente né eu conversei com os caras e falei cara não faz muito sentido se fizer uma coisa dessa você se queima e eles estão pagando para ver eles acham que tem uma carteira que vão dar mais resultado imagina o problema todo é que ninguém, às vezes, olha o futuro. Todo mundo olha o passado. Só que o VP, ele ancora muito bem algumas coisas. O VP em papel ancora bem. Então, não dá pra você simplesmente falar, ah, ignora, só tem que pegar, só que a taxa ser é melhor. Cara, senão, o problema todo é todo o seguinte, beleza, um cara vai conseguir melhor. E todo mundo vai conseguir melhor, em todos os momentos. Aí o cara vai sempre justificar, ah, mas acabou dando errado. Então assim, cara, como fica meio que roleta russa... Pode dar certo, pode não dar, porque tem outras coisas para avaliar. A, a visão é, não faz a emissão abaixo do VP. E eu acho que esse fundo tinha condição, até pelo, 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 pelo guidance dele, várias coisas. Mas é um tiro no pé, mas eles estão querendo assumir, assume. Né? Boa noite, Diogo. O Tordinho voltou. <risos> Ame ou am, deixo. Vou fazer uma referência à república aqui, a república dos povos. Vigia. Amanhã, último dia de compra para participar da subscrição. É uma possibilidade aí. Galera, obrigado a todos aí pela conversa. Amanhã é dia de boteco, tá? Amanhã é dia de boteco. Meu convidado amanhã não vai poder vir. A gente vai marcar com ele numa quarta-feira. E eu vou convidar novas pessoas para trocar uma ideia no boteco. Se vocês tiverem sugestões de pessoas... Pode deixar aqui. Amanhã deve ser um boteco só do Diogo. Diogo e vocês, né? A gente troca uma ideia, uma cervejinha, de boa, tranquilo. Vamos vamos trocar uma ideia e vamos que vamos. Galera, obrigado a todos aí e falamos, nos falamos. Fui. Lembrando que a gente tem a parceria de consultoria, né? A gente é um consultor, consultor CVM, tem empresas. E se você também tiver interesse em em participar aqui, em ser um, um, um... Um partner do canal querer ser um consultor e quiser, vem trocar uma ideia com a gente também, tá ok? Pode falar. A gente tem um aplicativo, a gente tem várias coisas para ajudar você também nessa sua jornada. É, além disso, o André Bass é um cara. Eu vou chamar o André. O André tem tempo que não vem no canal, ele vem sempre umas duas vezes. Ah, bom, a gente também tem um Close Friends, que é uma das coisas que a gente mais gosta, né? A gente é, é bem legal, né? trocar ideia com vocês todos os dias e conversar, a gente tá ali todo dia. Galera, obrigado a todos e até mais. Ah, pra quem gosta de Infra, tem o canal agora, tem o canal de Infra, tem o o, o canal no Telegram também pra ter mais material, tá ok? Danilo Carvalho da Ticker, boa, vou chamar o Danilão também. Abração, cara, até mais pra vocês, tchau, tchau. Fui. Deixa no comentário aqui qualquer coisa. Valeu, fui.